0: Dos voces, dos voces. Estilos. estilos,
1: una sola pasión. Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más
0: nos gusta. Fútbol, ah, y otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM, que a partir de este momento nos van a acompañar en este día, primero de agosto. Comienza el octavo mes del año. Vamos al trote, como los atletas africanos que vuelven a Bogotá y siempre ganan la media maratón o la maratón entera o lo que les pongan. Corredores keniatas de toda parte, África. Señor, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes. Muy bien, ¿cómo le fue el fin de semana, doctor Peláez? Muy bien, a esta hora usted ya cenó,
1: supongo. Mm, eh,
2: yo ya voy es para el desayuno, doctor Peláez, aquí ya son <risa> las 2 de la mañana. Uy, qué horror. Bueno, mire, señor. Para que se dé cuenta el esfuerzo también que hago, eh, doctor Peláez. Oh, no, no, es un esfuerzo. Oh, tengo horario de celador. Diga como dicen los futbolistas. Hay que seguir trabajando. Sí, bien. hay que seguir, hay que seguir. Esto nos gusta y hay que seguir. ¿Cómo está, doctor ah, Peláez?
1: Muy bien. Y hoy tenemos una sorpresa musical para los oyentes. Mm. A ver, El invitado ¿qué trajo de hoy, hoy? Es un hombre. O fue, fue. Él ya murió. ¿sabes? Otro de la muertoteca. Sí, sí, sí. Pero este sí murió muy joven. Murió a los 27 años porque era un bohemio y un vago. Y, le, y los médicos le decían, mire. No tome más, no fume más. que se ah. va. Y se fue, se fue, murió feliz. Estamos hablando de don Charlie Figueroa, que nació en Santurce, Puerto Rico, y nos empieza a regalar un tema como este. Escucha.
3: con amor yo pago, destén con destén devuelvo. Y tú me dirás, cobarde, pero sin tener razón. Yo fui cariñoso y juego amable con tu cariño. Me engañaste como a un niño, jugaste con mi dolor. Y hoy que lloras por la vera, De tu camino enlutado, quién, quién te podrá consolar? Nadie porque eres mala. Tu destino será llorar. Como tu reía, gozar oh, de tu amarga pena. Oh, sabes bien que no fuiste buena, mujer ingrata, porque me sigues sin mi cariño, busca otro nido ya ni suspiro te doy a mí
1: como ustedes pueden notar, este se consiguió un amor terrible. <risa> sí, sí, porque mujer, eras mala. ¿Por qué me sigues? Pues, se las cobro tu todas en la todas.
2: canción, ¿ah? ¿eh? Oh.
1: Pero tenía letra. Si ¿Sí ve que él no era como los cantantes suyos que todo es bis. Repiten. No. El tipo se fue con una carreta larga. Es un poco... Ojo por ojo y diente por diente. ¿Ve cómo
2: comienza él? Charle
1: Figueroa. <ríe> Reír Dice como usted tú reías, que
2: Se llama. Ah. murió y le gustaba el traguito, el Uy, cigarrillo no, no,
1: y todo esto? No, 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 no. Ese debió tener cirrosis en grado 34. ¿En serio? Se Mire, doctor Pelá,
2: es que uno de los que dicen que está llevado por el trago es ¿Quién? Adriano. El brasileño ah, sí, el le han hecho una cantidad de reportajes en Brasil el gordo, el sobre gordo. la nueva vida del gordo Adriano, sí. que incluso este estuvo en la Roma también, fue. Estuvo en el Inter, ah, no. ¿cierto, Adriano? Sí, sí. Sí, 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 sí Inter bien. Flamengo, en la, la selección brasileña vez, de fútbol, en Paranaense. Y dicen Oiga, que está llevado, doctor Peláez.
1: La, en la última excursión la hizo por ahí en Estados Unidos, en un equipo de segunda. Y ahora estaba en Brasil, estaba en Brasil en este momento, pero pues en un desordenado total. Y ni hablar de Paul Gascoigne, hablamos ah, de no. futbolistas después pues, de ese problema. Pero este Charlie Figueroa, sí. Ahora, ¿usted escuchó algo? Esa sordinita triste. Era la sordina. El grupo era muy, muy sencillo. Un piano, una sordina y la voz del hombre, que en el fondo era un imitador... De Daniel, eh, de Daniel Santos soy yo
2: bueno pero es que en la música tampoco se necesita de meter una cantidad de tecnología o instrumentos para hacer grandes cosas hay gente que con poco incluso lo hacen mejor que muchos uh-huh. que tienen de todo los cantantes eh, mire por ejemplo Elvis
1: Presley no era que tuviera pues un grupo así impresionante no, no acuerdo
2: no, era no. muy básico en su época y pero tenía una voz y Luis. una pinta eso sí en la época porque las mujeres se morían por Elvis Presley era,
1: usted quiere decir que era el Ricky Martin de esa época pues
2: <risa> no no porque Ricky Martin sí es otra cosa doctor Peláez eh, eh. bueno en mire cambió Elvis Presley sí era diferente pero bueno Oígame. Eh,
1: ah nuestros amables oyentes escriben usted es tan amable de recordarles dónde pueden consignar inquietudes preguntas opiniones observaciones
2: por supuesto, doctor Peláez. Los oyentes que nos quieran escribir para este programa lo pueden hacer a través de la página peláezicardona.com Ahí no solamente pueden escribir, sino que además pueden oír los audios de los diferentes programas que hemos tenido. Vía Twitter también nos pueden escribir a arroba Peláez y cardona. ahí interactuamos con ustedes en tiempo real. Y a través de Facebook, la página oficial Peláez y Cardona, ahí escribimos, o ahí mejor, recibimos también sus inquietudes.
1: Don Álvaro Villa, Vía mail, dice Juan ¿Sí? Cardona.
2: <coughs> mire, ¿Qué nos dice Álvaro Villa?
1: Ya que la Selección Olímpica tiene los refuerzos y está completa, por favor nos hacen un análisis de los jugadores y posibilidades de éxito en estos Olímpicos. Bueno, mire, la Selección Colombia, a propósito de Don Pacho, comienza el jueves. Su Correcto. Part- su participación frente a Suecia, creo, y juega contra Suecia. sí
2: antes empiezan las niñas... El bueno, jueves, si sí. Sí, Francia-Colombia, es que en el, el torneo femenino Colombia, y en el masculino Suecia-Colombia.
1: Sí, pero va a coincidir con nuestro horario, para que lo tengamos presente.
2: Ah, el, el, el partido jueves. de Colombia. Exacto, sí, los dos van el jueves. Muy bien.
1: Las niñas juegan primero y los jóvenes después.
2: Luego los hombres pero... van a jugar contra Japón. Es que Colombia se parte ah, del grupo Japón. B. Ah. Japón, Japón, Nigeria también está ahí, Suecia también está ahí, doctor ah, Peláez. pero
1: es con Suecia el primero o no?
2: Sí, el primero con Suecia.
1: Ya, correcto. Bueno, digámosle a don Álvaro Villa que en teoría tenemos buen equipo. Lo vamos a calibrar frente a los suecos porque es un torneo cortiquitico. Es decir, Muy son rapidito. tres partidos. Si usted no, no, no consigue seis puntos, está afuera.
2: Bueno, y a juzgar por lo que ha mostrado Colombia en los partidos... Pues creeríamos que pues hay sí. un equipo que se entiende y que está bien. De ahí a que le ganemos a Suecia, pues hay que esperar el primer eh, partido, mire. porque eso es lo que usted dice. Son jugadores que hasta ahora se reúnen y hasta sí, ahora van a debutar.
1: Tengo fe en tres
2: jugadores. A ver, ¿cuáles? Teófilo los Gutiérrez acá. Es que anda bien. Es el pues líder sí. del equipo, Teófilo Gutiérrez, Teo. indiscutiblemente. Además y y creo que a él le gusta ese rol de ser el líder uh-huh. del equipo. ¿No, no le da sí. usted la misma impresión? Sí, claro. Y además...
1: Los compañeros jóvenes lo mirarán y saben quién es. Le sean. creen,
2: le, le copian.
1: Extra, el otro que puede andar bien es Preciado, Harold Preciado. Y, y la carta mía. Dorlan. Dorlan. Dale ahí. <risa> pégale. pégale. Uy, ayer se hizo un golazo un muchacho de apellido Mera de Luila. Sí, eh, es el gol el de la patio. fecha. Uy, qué golazo le metió. <risa> Para usar sus términos, qué bombazo. Qué no, bombazo. no, 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 Héctor
2: Peláez. Qué ¿No? pedazo, acuérdese. No,
1: ay, 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 ay. En todo caso, <risa> agarró adelantado.
2: A sí, no. Pequeña, pero le pegó. Bueno. Pero perdieron, bueno, ¿no? miren. No sí, alcanzó. Buen
1: gol. En todo pero caso, bueno,
2: ese es el gol de la fecha, indiscutiblemente sí. en Colombia,
1: el del Huila. Esperemos hasta el jueves a ver y ya podremos decir si sí si, o si no. Tenemos equipo. Eh, ya. Ani, Ani Castiblanco, le encanta el programa, gracias Ah. Ani. Juan José Pineda, ¿qué tan grande e importante es el Deportivo La Coruña, equipo en el que jugará Marlos Moreno? Ya le va a contestar Pachito, pero yo le digo, ¿es equipo de media tabla para
2: abajo o no? Ya usted acaba de resumirlo todo, doctor sí. Peláez, pero no sí. es despectivamente que lo estemos no. diciendo, es la realidad y los números. Uh-huh. Eh, en España hay sí. como tres bloques de equipos o hasta cuatro. Los que están en el primer nivel, indiscutiblemente son Barcelona, Real Madrid y ahora Atlético de Madrid por todo lo que ha venido haciendo en los últimos sí. años. Porque antes hacía parte del segundo grupo, ahí es donde bueno, están re- Sevilla, Villarreal, pero Atlético de Madrid subió al primero. Bueno, Valencia, claro. Ese es y de ahí para abajo, doctor Peláez, pues hay otros como el español que aparece ahí también, el Deportivo La Coruña están ahí. Exacto. Y ya al final ya están los otros, pues que que eso sí, Sí. como los huesitos, ¿no? No, eh, no. esos son los de la zona de descenso. Exacto. Pero Pero yo creo que a donde tenemos que fijarnos y es válida la pregunta de nuestro oyente es que Marlos Moreno ha sido fichado por el City de Guardiola. Es cierto. Y eso debe tener el aval de Guardiola. Y el claro. City no compra o no ficha cualquier futbolista. Lo ponen en la coruña para que se foguee, para que tenga más fútbol. Incluso la nómina y la plantilla es muy grande del City. No lo pueden poner todavía. Pero saben que en cualquier momento, doctor Peláez, es una carta interesante Mire, para las intenciones de Guardiola.
1: Les quiero decir, le dan una, ellos eh, piensan Guardiola y la gente del City dicen Mandémoslo a La Coruña a ver si le damos siquiera entre 15 y 20 partidos en la temporada. Si logra eso, están consiguiendo el objetivo, ¿no? De madurar al jugador. De acuerdo. Bueno, esa es la idea, yo creo que es válido también. Sí. Mire, Andrés Rincón, si pudiera tener al mágico González en su nómina como técnicos, ¿cómo harían para controlar sus adicciones y hacerlo profesional? No, yo me sentaría con el mágico y le diría, hermano, venga, lo acompaño, pero tampoco se exceda. Tómese uno, dos y ya
2: nos fuimos. Le tengo una historia de eso, doctor Peláez. El mágico González. Tengo un amigo que es escritor, él es de Jerez, acá en España. Jerez de la Frontera. Sí, Jerez de la Frontera. Javier López Menacho es escritor. Mm. Y él hizo... Eh, también le gusta muchísimo el fútbol como a nosotros, una investigación también por una crónica que quería hacer del Mágico González, de cuando él jugó en el Cádiz.
1: En el Cádiz, correcto.
2: Pues resulta que hay una historia, me contaba él, porque sobre esto hay un artículo del Mágico González, en el que hablan de una remontada del Cádiz sobre el Barcelona, de un 2 o 3 a 0, algo así. Y él hizo una crónica, eh, Javier, mi amigo, en el que se puso... Técnico, lo entrevistó. Periodistas, entrevistó. Gente que fue supuestamente al estadio, entrevistó. Y resulta que esa remontada es una leyenda porque no es real. No sé si usted ¿Ahora? sabe de qué le estoy hablando. De una remontada de un 3-0, a 2-0, 3-0, a, 0, 3 a 0, que le hacen al Barcelona, en el que le dicen al mágico González, que supuestamente estaba borracho y dormido eh, uh-huh. ahí en el banco de suplentes, y que le dicen que entre y que con los goles de Ol remonta al Barcelona, el Cádiz. Sí. Pues resulta que con la investigación que ha hecho Javier López Menacho, el escritor que le digo, se ha dado cuenta que es una leyenda que ha trascendido durante muchos años, pero que no existió, no hay documentos. Incluso hablando con el técnico de la época del Cádiz, él le dice, no tengo recuerdo exacto que haya sucedido eso como tal. Y Le voy a pasar el artículo para que muy se lo bien. lea completo porque es muy interesante sobre el, el mágico, mágico González bien. que a usted tanto... Tantas historias nos ha traído de él acá. Y y le
1: quiero contar, es un jugador de un grato recuerdo en esa zona del del sur, ¿no? De España.
2: Sí, claro. Este tipo, estamos hablando de un grande, incluso que comparan, eh, pues no es argentino, pero hablan de la magia de Messi, de la potencia de de Maradona y lo comparan al mágico González con estos. Así es, el mágico González. Al
1: otro que le decían mágico, era Mayer cuando le pegaban. Le daban una patada, entonces al, al, al que le daba la patada le daba como pena. Ay, perdón, mágico. Me
3: pero decía, este,
2: este Maico González pues, se las tomaba todas, ¿no, doctor Pelaz? Uy, no, ese también. Eso sí, mi amigo, dice que lo corroboró bueno, y que eso pero, es infirmado.
1: Sí, pero es que vivía en una
2: zona también. Ah, no, comiendo, mamá, bebiendo, mmm, echando vino de lo bueno. Óigame,
1: ah, escribe... <ríe> Alegría de leer así se llamaba la cartilla de los años del ruido en la
2: prepa. Ah, pero la alegría. Ese de es leer. el usuario en Twitter. Sí sí sí.
1: Y entonces dice, hola, un consejo para que mi horario mejore. No, el consejo es muy sencillo. Israel, así como se lo dije a Santa Fe. Israel tienen que jugar. poneme cuidado. Maxi Núñez. Iron del Valle, Manga Escobar en el ataque y no vaya a sacar ni a Estrada ni a Silva. Los demás, (risa) que quiere rotarlos, cambiarlos, eh, haga lo que quiera. Pero de la mitad para arriba, ese tiene que ser el equipo con continuidad. Ya.
2: Ya, pero es que Israel también... A ver, la gente está molesta eh, Mm. con lo que ha sucedido y está más molesta la gente todavía... Porque dicen que si Santa Fe ganó Sudamericana y Nacional Libertadores, millonarios qué. Eso digamos que para ninguno de nosotros es un misterio. Están molestos con la junta directiva y pues están molestos porque Israel después del empate sale a decir que lo único que le falta a Millonarios es el gol. Entonces la gente sale en redes sociales a decirle no, pues casi nada, si el gol es lo más importante.
1: Descubrió el agua tibia.
2: (risa) (risa) sí, porque... Ay,
1: Dios mío. Mire, pero ya le dije, él tiene jugadores... Hay que ponerlos
2: a funcionar. Claro. Joven. Mire, Pero la gente, doctor es pancartas. Mucha gente no quiso entrar al estadio como protesta. No. Yo Oye, veo además, mucho hincha de millonarios eh, molesto de verdad con la situación no, actual. Y además,
1: tengo que decirlo. Sí, hubo una pena máxima que no la sancionó el árbitro a favor de millonarios, pero esa no es la excusa. El equipo tiene que jugar más allá de que le piten o no le piten. Porque si un equipo va ganando 2-0, bien, no le pitan... Pero el problema es que, a punta de cero a cero, es que si usted hace el balance de los últimos tres partidos, creo que son nueve puntos, creo que Millonarios ha localizado dos, algo así, dos empates.
2: No, bueno, no, mira no, Una locura, sí.
1: Siguiendo con un tema parecido, Armando Ruiz, vía Facebook. Si las hinchadas de Junior y Millonarios no pueden con sus dueños y accionistas, ¿por qué ellos no dan un paso al costado y permiten que otros lleguen? El problema es muy sencillo el dueño no vende y si quiere vender pone un precio donde nadie llega pues a comprar esa, fue la, esa mm, es la exacto. verdad de estos equipos
2: usted no vio venden. un video que circula por redes sociales de pusieron una pancarta en el estadio para pues Barranquilla protestar exactamente por el ah. rendimiento del Junior y pues protestarle al señor Char sí. y la policía mandó quitar la pancarta Y esta gente se alborotó en ese estadio, oiga.
1: Bueno, mire, le tengo otro de Fabio Gutiérrez. ¿Qué opinión les merece el liderazgo colombiano de la sudamericana de la Libertadores, no? Ya lo alcanzamos a decir. Santa Fe y Nacional se ganaron los dos eventos más importantes en Sudamérica en el último año. Y eso tiene que tener algún beneficio. Y además, lo ganaron... Si usted hace la cuenta Con equipos bastante criollos En el caso de Nacional El arquero armani Argentino Y el venezolano Guerra Después entró Rescaldani, pero ese no, no cuenta Yo creo que con dos extranjeros nueve criollos Y Santa Fe Pues tuvo en su momento a seis hijas venezolano
3: A Omar sí. Pérez
1: y pongamos a Jonathan Ganó con ocho jugadores colombianos Y en su mayoría Formados en la casa De manera que si es un mérito y venir claro. a ganar cualquier ganar Sudamericana
2: y Libertadores es que son los dos torneos más importantes de oh, clubes claro. de
1: nuestro continente entonces y, el, y de eso es el, el más importante pues el Libertadores el otro va creciendo pero es que la Libertadores tiene una es que la Libertadores viene desde el año 60
2: claro, Imagínense claro esto usted. tiene historia bueno, tradición y tiene plata que es lo importante para y... los equipos
1: Carlos Andrés Suárez simplemente dice, écheme un saludito, sí, desde Funza. (risa) Con mucho gusto, señor. Lo saludamos. Suárez, póngase a trabajar, mijo.
2: Vea,
1: (risa) le quiero contar que en el fin de semana, ah, me encontré con su su amigo Gabriel de las Casas.
2: Ay, ¿qué le dijo Gabriel?
1: Un abrazo para él. Estuvimos en un conversatorio en Santa Marta, invitados por Carlos Vives, eh, que tiene un plan, pues, para sacar a Santa Marta de hacer ruido con Santa Marta. Sí. Y mire que estuvo César el Didi Valderrama y no se imagina la cantidad de jugadores del Unión Magdalena.
3: De verdad.
1: Uy. Mañana, mañana lo voy a subir al Twitter fotos.
2: Ah, bueno. Ya. No, me encontré. Historias, no. anécdotas, me imagino uy, todo lo que contaron allá.
3: Uy, no, no,
1: redondo, reta, el chino González, uno de los palacios de eh, Tobar, <risa> motoneta Efer, pañañaba reto. Oiga, qué alegría. Uy, no se si han pasado los años, Dios mío.
2: Pero bueno, Dale, una nostalgia nos tiene sí, que sí, contar sí, historias, sí. doctor Peláez de todos estos <ríe> grandes también que han jugado por el no, Unión y que son ¿y importantes cuál? también. El drama,
1: el drama de Santa Marta y el fútbol es muy sencillo. Hombre, el Eduardo Santos no se sí. ha podido remodelar ni tomar una decisión. Y entonces, entre remodelarlo o hacer uno nuevo, ¿cómo le parece? En esa discusión no han hecho nada <risa> coge la suave dicho,
2: cachaco coge la suave <risa> es más
1: fácil que terminen el deprimido la 94 con la NQS <risa> ah, y ese ah, sabe que José le escaló durísimo un comentario que tal vez hizo un, un oyente y yo lo reproduje el, el oyente decía si se han demorado cinco años para hacer un deprimido en la 94 con NQS Calcule cuántos años se van a demorar en hacer el metro de Bogotá.
3: No, deje así,
2: doctor Peláez, deje así. Puede ser 20
1: o 30 años.
2: No, quizás no estemos ya, doctor Peláez, para contar estas historias. Será diferente, será saludar. Imagínense el día que saludemos a la gente que anda en el metro de Bogotá, no pasarán años, siglos.
1: Y mire que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río, con la disculpa de los olímpicos, inauguraron la línea 4 del metro. Ya tienen tres, inauguraron la 4. Nosotros no tenemos ni una. Y eso es plata. ¡Ah! Tengo una noticia buena.
2: <ríe> A ver.
1: Hay una, una obra en la 19,93. Una cuadra, una cuadra. Oiga bien. Desde hace rato se trabaja. Es decir, alborotaron la, y se fueron. Ya. Mandam, mandamos fotos, preguntas, 93B. Pregunta, milagro, hoy había una volqueta. Ah. Le, le dio como pena al Lidu y dijo, manden una volqueta y, y hagan de cuenta que están sacando la tierra, porque ¿qué hacemos?
2: Y, ya, y, y ahora les digo mano? otra cosa, si eso no. es al norte de Bogotá, imagínense en otros barrios hacia el sur, Ninguna oriente cosa. u occidente, ¿cómo pero, son las y, cosas, doctor Peláez? Pero ¿sabe por qué en el norte...? Porque aquí es donde
1: entierran la cantidad de plata increíble con unos contratistas sinvergüenzas y vagos. No, vagos no, no, completos. No, 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 no. ¿Ah? Cada vez que bueno. usted les pregunta, ¿qué pasa? Ah, no, se me acabó la plata. Necesito
2: una adición.
1: <risa> no, hombre, es una sinvergüenzada eso.
2: No, no hay derecho. Ay, Señor. Esa platica se perdió, doctor Peláez. Pero bueno, Vean, así es la vida. Qué?
1: Tranquilicémonos, Dani, suelta. Por favor A Charlie Figueroa
3: Dentro de mi pecho De nuestro pasado Que fue de alegría Pero solo llega A mi pensamiento
0: De lunes a jueves a las 7 de la noche por Candela 101.9. Dos voces, dos estilos, una sola pasión.
2: Entonces, ¿cuál es la cantidad normal de partidos de fútbol que un hombre en promedio se debería ver para que no peligre su relación sentimental? No, pues según las señoras, máximo
0: uno. (risa) Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Esta noche, para los oyentes de Candela y de este programa, Doctor Peláez, hemos traído la música de The Leppard, una banda eh, histórica además, de Sheffield, del Reino Unido, sobre todo en el Hard Rock. Se conoció en esa época de los 80 cuando estaba Bon Jovi, Scorpions, Metallica, Guns N' Roses. Y hoy la traemos porque Joe Elliott, que es uno de los integrantes de la banda, líder además, está cumpliendo años. Def Flipper, ¿qué le parece este sonido de hoy? A ver el sonido. Sí, señor. ¿Qué pasó, doctor Peláz?
1: No interesante. Muy no,
2: interesante, pero no lo veo muy entusiasmado, doctor Peláez, con mis no, canciones últimamente.
3: No, no,
1: no. ¿cómo se llama?
2: De no. Flipper. De Flipper, sí, señor. ¿Le paso un disco? No. Tranquilo. No. Mire, hombre, qué pesar. ¿Sabe qué?
1: ¿Qué pasó? Definitivamente los accidentes de carretera son terribles, ¿no? Hace poco, usted recuerda, falleció un jugador de las divisiones menores del Deportivo Cali, un muchacho Sergio Zapata. Pero ese día, en el accidente, otro compañero que iba con él, Giancarlo Riascos, quedó muy mal herido. Pues, hombre, no se pudo recuperar y hoy falleció. Este muchacho había integrado, Riascos, había integrado una selección sub-17 de Colombia. Pero, ¿quién sabe qué les pasó? No no podemos Eh. decir...
2: No, Según el parte idea. médico, doctor Peláez, mm. en, la, en el choque sufrió un trauma cráneo moderado, sí, tuvo uy. sangrado cerebral, uy. fractura de maxilar inferior izquierdo, trauma cerrado de tórax con un golpe pulmonar importante,
3: no.
2: fractura de clavícula izquierda y fracti- fractura de cúbito derecho. Ese fue el accidente y dicen que había una esperanza porque este jugador, Juan Carlos no. Riascos, estaba respirando por sus propios medios y había una esperanza. Defensa. Pero hoy ya informaron los médicos que no pudieron eh. salvarle la vida y se ha ido otro jugador muy joven, como lo dice usted, del Deportivo Cali. Esto es una qué, noticia bueno. muy triste. Además estuvo en la Selección Colombia Sub-17 este. Exactamente. Y otro jugador, este ya grande del Junior, sí. Luis Narváez. Sí,
1: que le pasó? el carro y lo estrelló en Santa Marta contra una casa. ¿Cómo? ¿Se metió contra
2: una casa o qué?
1: Bueno, en el campo fue con Narváez Es de amarilla, ese sí va con todo Pues aquí también, se fue con carro y todo Hombre, no le pasó nada afortunadamente Pero hombre, a ver si ¿Será que no saben manejar? No sé
2: No sé a veces si es exceso de velocidad eh, O qué puede suceder pero... Pero esos accidentes Son bien complicados Le tengo dos primicias Ah, bueno, porque yo también le traje una al día de hoy. Arranque, doctor Peláez. Mire, estaban tres selecciones de Sudamérica,
1: las que están en la eliminatoria, sin técnico. De las tres, queda una, que es la selección de Bolivia, que todavía no creo que tenga técnico. Pero hoy quedó definitivamente Edgardo Bausa como técnico de la selección argentina, después de que usaron utilizaron el nombre... de San Sampaoli, que ruso, que Caru no, Bausa. Que el Cholo. Ah, el Cholo también.
2: El Pero Cholo también.
1: Bausa, es bueno recordar, fue campeón en Copa Libertadores con la Liga de Quito. Ese jugador vino al junior procedente de Rosario Central. Mire mire este, esta curiosidad, usted que tal vez lo vio jugar de pronto. De Rosario Central vinieron en un momento a Colombia y casi por la misma época ...zagueros centrales... ...mire... ...vino Bantuin... ...que estuvo en Millonarios... ...vino Pascutini... ...que estuvo en América... ...vino Bausa... ...que estuvo en Junior... ...y vino Balvis... ...que estuvo en Santa Fe... ...y sí, en América... ...y claro... ...y años atrás... ...este si no lo vio usted... ...vino Viagli... ...un defensa central... ...a Atlético Nacional... Eh, eh, ...para decirle que... Eh, ...en Rosario... En Rosario Central parece que en esa época, no sé si ahora, había una muy buena escuela de marcadores centrales. Bausa, pues, técnico de Argentina.
2: Y la bueno, otra, Y yo creo que es una buena decisión, ¿cierto, doctor Peláez? Sí, Me parece sí. que era un candidato, además lo que usted dice, con un palmarés ah. interesante, no solo como futbolista, sino en Copa Libertadores. Con Liga se ganó la Libertadores en el 2008 eh. y con San Lorenzo en 2014. Y bueno, Y, y siempre y con... ha estado peleando finales.
1: Y con un conocimiento amplio del fútbol argentino, que era la crítica que le hacían a San Paoli. O sea, usted trabajó en Chile, en Perú, no, usted aquí no conoce mucho, que digamos.
2: Sí, Entonces, en esos Bausa argentinos sí. son muy celosos también con estas vale. cosas. Y la que pausa los... ahora va a tener que reunirse de una forma calmada con Messi cuando llegue después de la pretemporada en Barcelona y decirle sí. bueno hacemos el camino de la selección argentina, a ver cómo hacemos. Muy bien.
1: Y la otra novedad es la de Paraguay. Eh, Francisco Arce, el chiquito Arce que le llamaron en su época de jugador, uno de los mejores, oiga bien, cobradores de tiro libres jugando en Brasil, que ya es mucho que decir, porque en Brasil, si algo han tenido, son cobradores de Fola Seca de Chample. Bueno, este Arce con palmeiras y con Gremio de Porto Alegre hizo carrera y después fue jugador siempre de Cerro Porteño y ya había estado en la selección del Paraguay y recurren a él porque parece que es el más de los paraguayos el más indicado. En eso eh, yo creo que frenan un poquito a Chilaver, que usted sabe que Chilaver se estaba postulando. En... No. No es sino que le nombren un técnico extranjero no. a, a Paraguay. Y ahí mismo el hombre, los en, ¿no es como trató ese Ramón Díaz, que era un vago? No, solo <risa> le va
2: levantando sin problema. Y,
1: y yo le pregunté, ¿ese, el gordo es hasta simpático, ¿sabes?
2: Sí, no, claro. <risa> Me lo
1: encontré en el Mundial, en el último en Brasil. Estaba ahí hablando. Entonces le dije, hola Chilaver ¿qué ha habido, mijo? ¿Cómo va? Y lo pusimos a hablar. Le dije, oiga, ¿verdad que usted le caminó muy duro a don César de Maldini? Y dice, ay, no me hable, que ese italiano lo trajeron a Paraguay, se llevó toda la plata, en esa época 700 mil dólares de, es que de contrato. Y le dije, ¿qué hacía? Eh, eh, me dio un italiano, me dio, ay, me dio, nos decía alguna cosa. Y yo entraba al campo con el plantel y hablábamos en guaraní. Y hacían otra. En guaraní. Y el pobre técnico, ¿qué, ¿qué loco?
2: hicieron? Estaban hablando la, la, en guaraní. No, manopota, o sea que el técnico no. les daba unas instrucciones. Ah, y sí. cuando salían a la cancha, hablaban en guaraní y lo dejaban loco cambiaban. y hacían lo que ellos querían. Claro, lo que ellos el sentían. Y el hacer. tipo cobró. Bueno, Yo le tengo tenía... una también, una primicia, doctor Peláez. ¿Cuál? Esta la publicó el día de hoy el diario británico, el Daily Mail. Resulta. ¿Usted sabe que uno de los jugadores más importantes de Alemania es Bastian Schwansteiger? Sí. Él renunció el pasado viernes, creo que fue. Dijo que ya no va más con la selección alemana de fútbol, que sí. se retira, que ha tomado esa decisión por el dolor que le causó no poder ganar la Eurocopa con Alemania. Pues sí. quiero decirle que Mourinho lo mandó a jugar... Con las reservas del Manchester United. Bastian Svansteiga no está dentro de los planes de Mourinho. Y le dijo, mijo, agarre sus cosas, juegue con la reserva mientras le buscan equipo o sale de acá, porque usted no va a estar con nosotros en el Manchester United. Lo bajó de ese bus, doctor Peláez. Lo bajó de pinta. Lo bajó de pinta. Y eso que este es un gran futbolista, pero, pero mire, quien sí. manda, manda y lo pero sacó. Mire.
1: Pero vea que no, no es sorpresivo, ¿sabe por qué? Porque usted recuerda que en la copa en la Eurocopa de Naciones él ya no figuraba como titular, ¿no? Por ahí entró en un partido, pero no, no era titular ya para el técnico Joaquín Love, ¿no? Entonces, sí, ahora
2: dicen que el Milan o el Inter podrían ser algunos de los destinos para la próxima temporada de Bastian van Steiger. Vamos a ver qué pasa con el alemán, mire, que ha renunciado a su selección y lo renunciaron del Manchester United. Muy bien, así como, como Chilaber seguramente no ha objetado hasta ahora
1: la presencia del chiquito Arce. Ah, porque es que... Ah, es que me acuerdo. Es que ellos fueron compañeros en el Mundial de Francia del 98, mm. porque tenían una defensa buenísima. Eran Chilaver, Arce... Celso Ayala, Gamarra y Denis Canisa.
2: Estos eran muy buenos.
1: Uy, esa de muy,
2: muy buenos
1: eran. No, estos. esos tipos sí eran braveros. Y había un Roberto Acuña en la mitad que jugaba bien. Bueno, pero le decía que simultáneamente hay un espaldarazo para Babusa. Se lo da Carlos Vilardo. Dice. ¿Qué le dice? Y- llevé a Babusa con la selección. con la selección. Al Mundial de Italia 90. Es buena gente. Jamás se quejó por no jugar.
2: Ah. Eh. Y ese, eh. cuando Vilardo habla así, tiene. Sí. Las palabras de Bilardo calan muy fuerte en Argentina.
1: Sin ser un hombre muy fluido hablando, pero cuando dice, dice, ¿no?
2: De acuerdo. Bueno.
1: Óyame. Mm. Y hablando a todas estas lo de Teo Gutiérrez para Rosario Central, del cual hablábamos hace un momento, ya es un hecho, ¿no? Sí, ya. Eso está Esto ya
2: lo habíamos comentado uh-huh. eh, bastantes veces aquí en el programa, de sí, esa bien, intención. Claro. Incluso creíamos que la intención más fuerte era de River Plate, porque él mismo lo había dicho. Pero al parecer esto ya está listo y, y, y arrancaría, ¿no? Eh, abandona el Sporting de Lisboa y llegaría a Rosario Central de Argentina. Óigame. Muchos eh, lo dan por hecho ya hoy. Sí.
1: Mire, las la señoras tienen mucho que ver, las mujeres, en la vida de los futbolistas. Porque hoy, ¿no? hoy en Sevilla. No, hoy en Sevilla, donde va a llegar este jugador Gabriel Mercado de River Play, eh, le agradecen a Lucía, su señora, porque ella fue la que le dijo. Mm. Arranquemos, hermano Vámonos ¿Sí, ya? ¿Lo dijo, listo Es nuevo, lateral Del Sevilla de España, ese mercado Que Eso le hizo goles al Nacional Uy, se acuerda goles Y no la llegada
2: el... de Marlos no. Moreno también Fue interesante, ¿no? Bueno La gente lo ah, estaba esperando, hinchas de Nacional miren, También
1: Señor, pellizquese, póngale cuidado En Santa Marta En la reunión Hablando de los futbolistas samarios, por qué no están, que no aparecen y tal. Un periodista amigo mío, Corbacho, dijo Corbacho, hay tres jugadores samarios en este momento en España. Son jugadores juveniles y están en España. Le corresponde a usted joven hacer la pesquisa. Para traer Listo, doctor números.
2: Peláez. Tres. Jugadores. No le dio más pistas, solo le dijo eso. <risa> ah, pero
1: también quiere que la dé servida, pues. No. no. Doctor Sin Peláez. contar, oye, <risa> ¿qué? porque el otro es Mario. Bueno, pero ese si ya es hecho y derecho que es Falcao. No, estos son tres muchachos juveniles,
2: juveniles. juveniles. Bueno. Bueno, eh, que se... quería comentarle. Yo no sé si usted vio la entrevista que hizo el periódico El Tiempo a Víctor Marulanda, al gerente deportivo de Atlético Nacional. Me llamó mucho ¿Qué la atención que dijo? Lo, del, lo del estadio. Cuando le preguntaban que, cuál es el concepto de él, de un estadio propio, contestaba debemos tener un estadio más que donde se juegue cada que diga el calendario, sino un sitio de entretenimiento a donde puedan llegar las familias, un sitio emblemático del club, con un centro comercial, con mol de comida, cine, y eso lo tienen los grandes equipos en el mundo, y dice que a él le gustaría que Nacional tuviera eso.
1: No va a tener porque, mire, Nacional en Guarne tiene una excelente zona, una extensa zona donde trabaja. Tienen un centro de, ¿cómo se llama? De recuperación. Un centro que tuvo mucho que ver en el eh, Juan Carlos Osorio, en el diseño, en los equipos que llevaron. No, y yo creo que Guarne se vuelve un paseo. Es decir, si el Cali, bien que mal, logró hacer su estadio. Y digo bien que mal. Porque ha tenido muchos problemas de movilización para los hinchas y tal. Pero el Nacional, con más razón... Tiene
2: con todo, lo ¿no? Tener.
1: Uh, lo va y a tener. tiene dinero Mire,
2: también para poderlo hacer. Pero eso sería un, un complejo deportivo y de entretenimiento sí. impresionante si se llega a pero hacer. Le pido,
1: le pido un favor a Marulanda. No vas a llevar contratistas de Bogotá porque no te hacen el estadio Nunca.
2: No nada, llevar el de la NQS ni el de la... No,
1: hombre. Si uy, no, ya, eso de
2: la NQS es una locura, uy, no, no, doctor no, 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 Peláez. ¿Cuántos, no, no, no. Cinco años, ¿cuántos años, años llevan? Cinco años. ¿Y esos vecinos? Hay un hotel no, ahí, pues, ¿cuál es el Hotel Dan? Sí, si ah, no el, es que no el Hotel Dan. Que no recuerdo. La vez pasada hablaba con la gente del Hotel Dan y no, nos decían, no, el no el esta gente nos arruinó acá. ¿Cuántos años llevan en obras ahí? Yo creo
1: que yo creo que ese hotel tiene todo el derecho a demandar al distrito. No, porque es una barbaridad. No, hombre, si no... Y, 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 y seguro que el contratista está, ahora está por ahí en una finca rascando de
2: la barriga. No, Mire. eso está en otro lado, señor, sin problema.
1: Del campeonato le cuento que hay equipos y hay técnicos que le tienen el palito a este cuento. <risa> Resulta qué? que no el Tolima, el su, líder. Su, Tolima perdió a, a este muchacho Ibarwen, que era un jugador clave. Casi se va. Barrios, pero ahí está y se va a ir seguramente en algún momento pero consiguieron a Cleider Alzate muchacho que juega bien y Gamero organizó el equipo
2: y en este momento Tolima
1: y Santa Fe tienen 12 puntos en el primer lugar compartido pero Tolima da gusto como juega juega bien
2: Sí, sí, o sea, sí. Que, o sea, está haciendo que, una muy buena campaña ah, el Tolima. Y le eh, pregunto por el, la Alianza pues alianza petrolera y por Boyacá, Chico, porque estos equipos sí... Nada. No,
1: se me olvidó otro nombre. El Tolima también perdió otro volante muy bueno, Mateus Uribe, que se fue para Nacional. Entonces, eh, Gamero no se puso a llorar, sino que íbamos a organizar esto. Y mire, 12 puntos. Bueno, Santa Fe también. Ahí está. Calladito. Santa Fe se va esta semana para Japón, ¿no? ¿Sabiste? Sí, correcto. A la correcto, Copa doctor Peláez. ¿Surugamán? Es que se llama. A la
2: Suruga Bank, sí señor. La va oh. a jugar en Japón. Esperemos sí. que con costas el tema pinte diferente. Pues por lo menos ya empezó a pintar diferente. Vamos a ver. Sí.
1: Dígame, ¿por qué Camilo Vargas enfrenta a Nacional su club, propiedad, propietario de su pase, y se faja ¡Qué partidazo yo!
2: <risa> y contra la América... Antes no, no le ha salido bien, ¿no? Pero no, sí, sí. pero yo creo que lo de Camilo Vargas mientras se va teniendo confianza. Este es un gran portero, indiscutiblemente. Y yo creo que el ritmo que irá teniendo, eso le va a llenar de confianza y puede llegar otra vez a su nivel más alto. Pues llega también sí. un equipo grande de Colombia otra vez, como lo es el Deportivo Cali. Entonces y, hay que darle tiempo, pero fue una de las figuras de ese juego. Y Medellín... Cali, 10 puntos, y la sorpresa es
1: Bucaramanga. Llegó a 10, lo mismo que Jaguares. para que recuerde que el Bucaramanga tuvo una racha que no, nada, nada? No, nada, no, no nada.
2: no levantaba, no a pie con hay, bola. Hay des... Pero, doctor Peláez, sí, le pregunto no. por Boyacá Chico y Alianza Petrolera. ¿Qué pasa?
1: No, Boyacá Chico, 0 puntos,
2: nada, y lo golearon.
1: Y Alianza tiene dos ahí. Ah, bueno... Y tenemos un partido pendiente esta noche, señor. A las sí, 8. esta
2: noche hay fútbol, correcto. Fortaleza,
1: visita en Palo Grande al Once Caldas de Manizales.
2: Ocho de la noche, ¿no? ¿Es este ¿El o. Once Caldas,
1: sí. Once Caldas tiene seis y Fortaleza tiene cuatro. De manera que ahí están peleando casilla, ¿no?
2: Sí, sí, correcto. Bueno. Once Caldas, Fortaleza, ocho de la noche, correcto, por la Liga Águila y el partido va por Win Sports.
1: Sí, señor, ahí lo tendremos. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, yo quería destacar eso del Tolima, es que llegó, <ríe> llegó no, ese gamero, gran eh, campaña el senador, que es duro del bolsillo.
2: Ah, se, siempre está en crisis, sí, siempre está en crisis.
1: Dijo no, arréglese como pueda, y él dijo, bueno, a ver qué me trae, le dijo no, le traigo uno, Clayder Alzate, le dijo tráigalo, bueno, y ahí está funcionando, bueno. Señor, qué mal le tengo. Ya usted tendrá la fecha que vendrá. Ah, Sí, pero doctor, esta pero semana... se la voy a dar
2: en un momento. Y le voy a dar por es qué hoy se habla de Cavani muchísimo, porque es ¿De uno qué? de los rumores del fútbol el día de hoy. ¿Qué, ¿Con Cabani? Sí, va? Cavani. Al Inter podría irse. ¿Ah, sí? Eso apareció el día de hoy. Eh, la bueno. salida del Pepita Higuaín a la Juventus, eso podría modificar, ah, digamos, te eh, en parte el fútbol te italiano. Tengo.
1: tengo una historia del Pipita, como dice usted. ¿Qué pasó? Resulta que en Nápoles no quieren saber nada del tal Pipita.
2: Nada, no. Quemaron camisetas. Es persona no grata en Nápoles.
1: Entonces hoy una pizzería napolitana dijo, el día que se lesione ese higuaín, la pizza aquí se va a vender a un euro. Pueden venir.
2: ¿Cómo parece? No. ¿Ah? No, no sé cuánto y va. además creo que incluye partidos de pretemporada, sería de Italia. O sea, cualquier momento en el que el Pipita e Higuaín se lesione, la gente puede hacer válida la promoción de esta pizzería claro. en Nápoles. A, a Show Pizza nebul. se llama. ¿Cómo se llama? Show Pizza, así se llama. <risa> No quieren ni ver, no quieren saber nada de Higuaín. No. Quieren que a le vaya muy mal en esta vida. Y usted sabe que en Nápoles son jodidos, ¿no? Bueno, pero termino de contar la historia. Porque la salida de Higuaín eh, a la Juventus eh, podría ser, en el Nápoles, podría ser Mauricio Icardi. Y en sí. caso de que se concrete ese movimiento, el Inter eh, llena ese hueco con Cavani. Eso es lo que ah. apareció hoy en uno de los diarios italianos. Pero, ¿Eso es lo que harían?
1: Sí, pero no sé qué técnico. Le preguntaron de Icardi. ¿Y sabe qué dijo? Tienes que madurar como hombre. ¿Quién sabe qué... Ro- ese como mantiene la farándula. Ese sí tiene una, una compañera que agita el mercado, ¿no?
2: Sí, pero bueno, a lo mejor si llega Icardi eh, al Nápoles, allá sí puede darse ese luglio. ¿cómo verá que... Hasta
1: Maradona también le dio durísimo, así guay. ¿No? ¿no? Claro, todos le han dado. No, me han dado con todo al hombre. Pero bueno. Pero, ¿Le
2: pongo música de Flepper, doctor Peláez?
1: No, 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 no. Qué pena. Ah, pero no le Como en el béisbol. Acciones. Perdió el turno. Voy al bate con Charlie Figueroa.
3: Sentimiento Por lo que te Señor. No me arrepiento Solo espero de ti Más sufrimiento
0: Búscanos en Facebook Peláez y Cardona Dale me gusta a nuestra fanpage E interactúa con nuestros contenidos
2: Tuve que ponerle una balada al Dr. Peláez de The Flipper mm-hmm. A ver si esta canción When Love and Hate Collide le gusta al Dr. Peláez Oiga, pero era alguna pregunta gusta más esta o no? No, pero una
1: pregunta Estos cantantes, ¿por qué es como comiéndose el micrófono? ¿No tienen voz? <risa> <risa> Póngale cuidado y verá <risa> <risa> Oígalo
2: ¿De verdad le da esa sensación, doctor Peláez, que se comen el coro? No, pero es micrófono? que ahí, ahí estaba el coro.
1: No, vuelva a la poner desde el comienzo y verá que. Se me he metido como ahí. Vale, <risa> cuidado.
3: ¿Qué? He metido ahí como.
2: Pues, Estuve tapado. Ay, no, doctor Peláez, ahí. mire. Le conseguí una lista. De jugadores de fútbol internacionales parranderos. <risa> A ver, ¿usted qué opina? A ver. Ronaldinho y sus famosas sí. fiestas en Barcelona. chulero pero, ac- ah, pero hay que aclarar.
1: El hombre era rumbero, pero no tomador.
2: No, no es tomatrago. Le gusta trago. bailar los tambores, eh, tocar Eso. la música y que la gente baile, pero no es, no es chupador Tranochano. de trago. Pues. ¿Mm? Mágico González en Cádiz. Estuvo muy sí, poco tiempo, creo que unos dos años más o menos, pero es famoso en Cádiz, el mágico González, porque mm. se echaba sus tragos y es que tenía que ir a despertarlo al, al, a la habitación, allá donde vivía, que porque tenía entrenamiento para que llegara. Bueno. Bueno. ¿Paul Gascoigne? Eso sí, ah, yo sí. creo que... Pero ese sí es exceso total, ¿no? Sí, alcohólico. Bueno. ¿Balotelli? Mm, yo creo que rumbero. Fiestero, es ¿no? Ronaldinho. Fiestero. Sí. Bueno. Diego Tristán, el delantero español. Ah, sí, sí, no tengo referencia. También. Bueno, sí, sí, no, ese sí. Ese incluso jugó con España al Mundial de Corea en 2002. Estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, pero dicen que la fiesta eh, se lo llevó de carnaval en carnaval. Lo que pasa es que en Cádiz, ese es el gran problema de, de Mágico González, que hablábamos cuando arrancamos el programa. Los carnavales de Cádiz dicen que son una locura. Entonces, Mágico era feliz ahí. Maradona, ya conocemos la buena vida de Maradona y lo que hizo. Guti en Turquía. Romario en Barcelona. Ronaldo también, el gordito. Son algunos de los futbolistas más fiesteros y parranderos del fútbol internacional. Pero, a nombre de
1: todos ellos, quiero decir lo siguiente. Ellos eran como bandullo gastaban la plata, la plata suya es la plata de ellos sí, nadie sí, claro les, eh, y alrededor de ellos la cuadrilla, la cuadrilla bebía Toda. ah sí eso sí chupaban bueno, todos los amigos miren. señor le tengo varias novedades de urgencia a ver Cignac, cómo así siñac el delantero que actúa en el tigres de Monterrey puede ser jugador de Barcelona ya el equipo dijo el mexicano si se tiene oportunidad de ir, bien pueda. Signac, el francés. Bueno, entonces esta es otra.
2: ¿Qué otra tiene ahí? De...
1: No, tengo muy buenas, hombre. Goleadores en el campeonato mexicano que apenas está comenzando: Dairo Moreno, cuatro goles, y el peruano Ruiz Díaz, cuatro goles. Pero atérrese, el que está cerquita de ellos es Estefan Medina, tres goles, cuatro goles. Sí, sí, Dairo, está... Dairo está muy bien. Y mire, eh, la Copa Libertadores, sí, ganan plata los equipos y promoción los jugadores. Del Independiente del Valle se fueron. Mina, que va a River. Telechea, el uruguayo que se fue. Angulo, hay un Angulo que va para España y el otro va para México. Sornosa va a Flamengo en enero. Orejuela también. O sea, que sume usted 3 cuatro, cinco... Y creo que risoto también. De manera que Alexis Mendoza, que ya está al frente de independiente del Valle, le va a tocar apelar a las divisiones menores de ese equipo.
2: No, bueno. y seguro que las expectativas son muy altas también con la llegada de Alexis. Ah, sí, claro. Después de lo que hicieron en Copa Libertadores. Sí, pero mire que
1: se le fueron cinco. Es otra no, cosa. claro. ¿no? Tabaré Silva. Se llamaba un técnico uruguayo del AUCAS de Quito. Buenas noches lo sacaron y Antonio Pacheco un jugador símbolo del Peñarol tuvo una muy bonita despedida del fútbol y se retiró en la cancha o bueno, en el nuevo estadio de Peñarol bueno le hago una pregunta a ver por qué hoy otra vez que entre jesé isco y james Sale uno del Real. ¿Por qué?
2: Eh, yo lo que leí, doctor Peláez, y... el que, que está a punto de salir, creo que es GC. Bueno. ¿Usted sabe que GC bueno. también es reggaetonero? Ah, también. Sí, y anda muy metido en la música. Y al parecer GC sería ese jugador con el que no contarían. Vamos a ver si en el próximo amistoso del Real Madrid tenemos el la miércoles. oportunidad de ver a, a James. Ah. ¿Correcto? Sí. Si quiere le doy los partidos que podemos ver esta semana que están bien interesantes. A ver. Pues hoy, Once Caldas Fortaleza, ahorita ya a las 8. Mañana oh. América Leones por el torneo Águila, también va sí. por win sports este mañana. Sí. Miércoles tenemos Barcelona Leicester en partido amistoso a la una de la tarde hora de Colombia. Sí. Vamos a tener Mónaco Fenerbahce por la Champions. Ese juego lo transmite en Colombia el canal RCN. Veremos al Tigre Falcao. Afalcado. eh A ver si remontan el marcador adverso. Bayern Múnich, Real Madrid. A ver si ahí pone Zinedine Zidane a James Rodríguez porque ya podría hacer fútbol. Eh, también tenemos a la selección Colombia eh, los Olímpicos femeninos. Francia contra Colombia. El partido para ver. Milan-Chelsea. Será también el miércoles. El miércoles hay una cantidad de fútbol bueno, impresionante. Señor. Pero decántela, no me vaya a mandar. No le doy sino hasta el miércoles. Bueno, doctor Peláez, pero miércoles? esos son como los más importantes para que nos programemos. Ay, qué
1: bueno, qué bueno.
2: Óigame, tenía otro hombre. No.
1: De... Ah. Técnicos, técnicos, se mueven los técnicos. Ya le conté que el AUCAS de Quito está buscando técnico, quien quita de que de pronto sea un colombiano, así como Alexis llegó al Independiente del Valle. Nuestro amigo Reinaldo Rueda aclaró me quiero con Nacional porque quiero jugar en diciembre, que puede ser contra el Real Madrid,
2: ¿no? Ah, no, y ahí y en Madrid se habla mucho de Atlético Nacional como uno de los rivales más complicados del Real Madrid en el mundial de clubes.
1: Y ahí vi a Davinson, ya con la sí. camiseta del Ayas, está en Holanda, Marlos, espero ver la foto con la camiseta de la Coruña. ¿Y qué más? No. Señor. Pero le doy una
2: cifra rápidamente, doctor Peláez, antes de que nos vayamos. Porque resulta que hoy un periodista eh, llamado Tancredi Palmeri dice que en la operación entre Manchester United y Juventus por Pogba, eh, la Juventus se va a embolsar menos dinero de de lo que la gente cree. Les explico por qué. Dice que 145 millones de euros que pagarán los del Manchester United, por la llegada de Pogba, Mm. a la Juve solo le va a ingresar 98. ¿Sabe qué va a pasar con los 47 restantes? ¿Qué? Se los reparten entre el jugador y el representante que es Mm. Mino Rayola. O sea que Higuaín está a punto, si es cierto lo que dice este periodista Palmeri, de embolsillarse... Esos 47 no. millones de euros Igua. con el representante libres para los dulces. No, pero
1: aclare, no Higuaín, Pogba.
2: Pogba. Pogba, perdón, Pogba. Sí, sí, sí Pogba.
1: Y, ay, la paloma. Hombre que la... Ah, es que el cantante de hoy, don Charles Figueroa, ¿eh? le hizo homenaje a nuestra música porque interpretó varios temas del maestro José Barros. Y con el estilo... De Charlie Figueroa, les agradecemos la compañía. Ruede.
3: Amor con amor yo pago, destén con destén devuelvo. Y tú me dirás cobarde, pero sin tener razón. Fui cariño, soy bueno, amable con tu cariño. Me engañaste como un niño, jugaste con mi dolor. Y hoy que lloras por la vera de tu camino enlutado, quién, quién, qué podrá?